Господи, благодарны Тебе за незаслуженную милость к нам, которую Ты посылаешь для нас каждый день. Ты, Господь, достойный славы и хвалы за то, что спас нас от наших грехов и беззаконий, и за то, что обновил наше сердце. Тебе мы ищем наше спасение и надежду. Просим, благослови это собрание и размышления над Словом Твоим. И дай нам мудрости осознать и принять дар Твоего спасения. Тебе слава и хвала. And we praise you. Amen. Please be seated. Pastor, Pastor Rod was talking so much about me before I came out here. You're probably expecting an amazing preacher at this point. But на самом деле я простой Брат, который сижу тут с краю. But the reality is I'm a simple man that sits over there. Из-за того, что мы братьями проходим через псалмы этим летом. And because the brothers have been going through the psalms this summer. У меня как бы есть возможность поделиться с вами то, что я изучил из псалма. I have an opportunity to share with you what I have learned from the psalms. И скажу вам, что это нелегко. And I'm going to tell you, it is not easy. You think I'm not nervous? Uh, I, th I think you can see how my legs are shaking. <laughs> But dear friends, church is a very interesting and a very unique place. Don't you think so? Вот мы такие разные. We're, we're so different here. По возрасту. We're different in age. Образованию. Education. Статусу. Our status. Национальности. Nationality. И так далее. And etc. Но пришли все с одной и той же целью. But we all came here with one goal in mind. Как это возможно? How is that possible? Независимо от того, как прошла наша неделя. Regardless of how our week went. Мы в это воскресенье все вместе здесь, чтобы открыть Слово Божье, иметь общение друг с другом и прославить Его за великие Его дела. Замечательно. И сегодня мы будем размышлять над Псалмом 85. В русской Библии это 84. Где Бог прославлен и открыт как Бог нашего спасения. И мы знаем, что это не единственный раз в Библии или в Псалмах даже, когда упоминается о спасении. Проходя через книгу Псалмов, Going through the book of Psalms, we see that salvation is one of the key words that is repeated. And it's repeated more than 85 times in the book of Psalms alone. 
Спасение очень важно, это Бог, то, что Бог хотел сказать. Sal salvation is very important. It's what God was uh, telling people through the book of Psalms, showing people. Перед тем, как перейти к изучению стих за стихом, before we'll move into uh, looking at the psalm verse by verse, хочу рассказать вам одну историю из нашей обычной жизни. I want to tell you a little story that's relevant to our life uh, today. Есть такая передача, называется «Босс под прикрытием». Have you guys ever seen a show called «Undercover Boss»? Не знаю, ли вы видели эту передачу. I don't know if you've ever seen it, but... Но когда я смотрел одну из этих, как бы, программ, она меня сильно удивила. When I saw one of the episodes, I was really very surprised. Я хотел вам пересказать немного. Just wanted to share with you as it's relevant. Директор одной из компаний, которая производит одежду. CEO of a large... Uh, apparel company O'Neill. He decided to go undercover to see what's really going on in different parts of his company. They try to disguise him, what he looks like, so he's not recognizable. He wears the clothing of a typical person. And you know, in order for him to stay undercover and for the cameras to not be suspicious, they kind of make up a story and tell the people, "Hey, this is a reality show. You know, this is a contestant." So. То есть, и он может спокойно как бы работать на работе и принимать участие на разных позициях в компании. And that way, the CEO can go into his own company and see what's really going on without people realizing he's the CEO. And one of the things he did is he went into a typical retail store where his clothing is being sold. And he just started working alongside a cashier, putting out clothing, cleaning the floor, typical stuff. And they started talking to one another. Ну и этот продавец, когда только открыл рот, у этого сразу изменилось как бы лицо у CEO. And as soon as the cashier that was working with the CEO opened his mouth and started speaking, the CEO almost, you know, fell off of his chair from amazement of what he heard. То есть у него не было совсем уважения к компании, где он работает. You know, this employee had no respect for the company that he was working for. Он говорит, что эта одежда, которую они делают, это для пятилетних парней. He was telling the CEO that the clothing that they're selling is like for a five-year-old. No one wants to buy it. Лучше бы они вложили эти деньги и открыли магазин продавать травку. They, you know, the money could be better spent doing something else. И после этого у директора этого магазина просто пропал дал речи. And the CEO was so astonished he didn't even know what to say. Но он как бы сдержал свой гнев. But, you know, he kept his uh, mouth shut, he kept his temper. And, and just tried to learn more about this young man's life and where he comes from, why he's so bitter. And this young man just shared a little bit of his life story and broken family that he's from and about his living situation and just the fact that he oft frequently struggles with finances. And he 
and the fact that he's basically just you know raised himself and hasn't had much uh, good mentorship in his life. И в окончании этой передачи директор, CEO приглашает к себе домой или на какое-то место, где они приезжают все, и он как бы открывает, кто он есть на самом деле. So at the end of the undercover boss, what typically happens is the contestants come and they get to meet the CEO and it's revealed to them that they weren't just working with, you know, some reality show person, they were working alongside CEO and the truth is revealed. И когда эти люди узнают правду, для них это как бы шок немного. And when when these people finally learn that they actually met the CEO of their company, they're usually shocked. И вы представляете этот парень, когда услышал и увидел, что это CEO компании, в которой он работает? And imagine the reaction of this young man who, you know, told the CEO he thinks the company is silly and their clothing is terrible, gets to meet him face to face. Он говорит, как только это услышал, после что он говорит, что он думал, что он так взорвется на этом стуле. He thought he would get fired and fall off his chair, he was so terrified. Когда он услышал, что это CEO перед ним сидит, он начал двигаться на стуле, и один вопрос, только который он со страхом задал, это я что, уволен? He started fidgeting in his chair, and the only thing that could come out of his mouth is, are you going to fire me? Но CEO ответил необычным образом. But the CEO answered him in an uh, unexpected way. То, что он сказал, было не совсем обычно. What he said wasn't expected. Я тоже был такой молодой, как ты. He said, you know, I used to be a young man like you. Мне тоже когда-то было 23. I was also 23 at some point in my life. И ты знаешь, наша компания может помочь тебе. And you know, I, I want to help you. Я не хочу, чтобы ты, когда тебе будет 30, посмотрел свою жизнь назад. I don't want for you to continue going back through life and look back one day and say, what have I been doing with myself? И сказал, что бы я, что вообще я сделал? Mm -hmm. Знаешь, я тебя не уволю. And he said, you know, I'm not going to fire you. Я хочу пригласить тебя в главный офис нашей компании, чтобы ты увидел, как наша компания работает. Я хочу, чтобы ты встретился с моей командой, team, которая поможет тебе понять нашу стратегию. I, I want you to learn our strategy and get a better understanding of business. And I've designated a person specifically to mentor you and work with you. And I think it will be a great opportunity for you, young man. Wasn't that a merciful act from the, you know, from CEO? Он же мог просто его уволить и нанять другого рабочего, заменить это место. Зачем возиться и тратить время на этого неудачника? Не напоминает ли эта история нашу жизнь? Или не напоминает ли эта историю Израиля, когда мы проходили через первое Самуила, второе Самуила, Неемию? Can you look back and think about the story of Israel when we were going through first Samuel, second Samuel? Неемия. Я хочу открыть пропозицию сегодняшней проповеди. And I want to start with my proposition for our time this morning.
forgiveness and restoration resulted from God's sovereign act of mercy by extending the benefits of his steadfast love. Forgiveness and restoration. Прощение и возобновление. Forgiveness and restoration. Это с чего я хочу начать. That's what I want to get started with this morning. И первое это провозглашение Божьего, Божьей работы в прошлом. And the first thing is proclamation of God's past work. Если мы смотрим на Псалом 85 с первого по третий стих. When we look at Psalm 85 from first through the third verse. Мы видим, как народ израильский поет в этом псалме о том, что Бог сделал для Израиля. We see how the Israelites are singing and praising God for what He has done to Israel. И предположительно, этот псалом отображает происходящее с Израилем во время Ниемии. And we can, we might think that uh, this psalm is reflecting of what's going on with the Israelites at the time of uh, Nehemiah. Когда они вышли из Вавилонского плена и возвращались назад в Иерусалим. Для того, чтобы отстроить э, стены, отстроить город. To rebuild the walls and rebuild the city. Отстроить отношения друг с другом. To restore relationship with one another. Возобновить служение в храме. To uh, start having uh, services in the temple again. Они были около 70 лет в этом порабощении. The Israelites were around in slavery in Babylon for around 70 years. Мы уже с вами проходили в прошлом году, да, или в начале этого года через книгу Неемии. If you recall, we already went through the book of Nehemiah not too long ago. И мы четко видели эту линию, которая проводится через эту книгу. And we could clearly see the storyline throughout this book. Помни Народ свой, о Бог наш. Remember your people, O God. Помни народ свой, о Бог наш. Remember your people, O God. Народ израильский, который снова свободен и может начать все сначала. The Israelites are free again and they're able to have a fresh start again. И этот этот псалом начинается о воспоминании о том, что Бог хорошо отнесся к своему народу. And this psalm starts with remembering God's work and his goodness to, towards his people. Lord, you were favorable to your land. You restored the fortunes of Jacob. Это говорит, как он с добром отнесся к земле Израилева и к поколению Якова. It talks about how favorable and good the Lord has been towards the Israelites. Бог дал им возможность снова вернуться назад. He gave them the opportunity to come back from captivity. Verse 2. You forgave the iniquity of your people. You covered all their sin. Selah. Здесь говорится о полном прощении. This talks about complete forgiveness. Бог простил и покрыл преступления. God forgave and he covered the sins of the people. And verse 3. You withdrew all your wrath. You turned from your hot anger. God turned away his wrath. When th these few verses talk about forgiveness, 
God didn't just cover those sins, как бы как одеяло, like with a blanket, или может положил где-то в сторону, так or, чтобы знать, где or оно. put him off to the side where he could, you know, look at them. Здесь говорится о полном прощении. This talks about complete forgiveness. Полном отвержении греха. Complete wiping out of sin. То есть новом отношении к ним. New restored relationship with God. Как это может как для нас как христиан также быть ободрением? What an encouragement it is to us as believers today. Что общего мы можем увидеть в этом псалме? What can we see in this psalm with us and with the Israelites? What do we have in common here? Как ни странно, но наша жизнь очень похожа. What's interesting is our life is very very similar to this. Возможно, ты помнишь, какие чудеса Бог делал в твоей жизни когда-то. Все было так просто. Well. Тебя переполняли чувства радости. Ты полностью ощущал присутствие Бога. Ты помнишь, как ты услышал только эту благую весть. Как твои мысли изменились. Как твои направления изменились. Как хотелось всех обнять. Всем рассказать о том, что с тобой случилось. Tell everyone about what God has done Родственникам, родителям, друзьям, рабочим. Но потом что-то произошло. И теперь ты этого не имеешь. Тебя посещает одно расстройство и недовольство. Или твоя жизнь вообще стала похожа на плен. Like ты словно запутался в сетях и не знаешь, как выбраться из них. Такое ощущение, что тебе всегда не хватает последнего дыхания. Like ты как бы думаешь, что ты готов вдохнуть на полную грудь. На полную грудь. Like in, Но всегда не, не хватает вот этого последнего вдоха. В любой из этих ситуаций, исходя из этого псалма, мы видим выход. A way out. Божья доброта это реальность. Божья милость это реальность. Real и Божье прощение это реальность. Real и мы видим это в, в этих трех стихах 85-го Это акт Божьего милосердия к нам. The act of God's mercy towards us. Фортуна возвращается к нам. Fortune is coming back to us. Наша жизнь начинается с чистого листа. Our life is uh, being started from a fresh leaf. Бог больше не гневается на нас. God turned His wrath away from us. Это как бы пересказать то, что говорится в этих трех стихах. That's rephrasing those first three verses. Одно из самых больших благословений, которые мы можем пережить, это прощение наших грехов. И мы не всегда в полной мере оцениваем это. Вот если Бог дал бы нам здоровье, health, или вот исцелил нас, or, uh, us, 
Или дал нам хорошую семью, отношения в семье. Family, Или хорошую работу. Nice Может, отличных друзей. Вот тогда нам кажется, мы благословены. We'll Но когда вдруг мы что-то из этого теряем, мы думаем, что Бог нас оставил и забыл. И совсем не думаем о том, как благословенны мы, And we don't think about how actually blessed we really are. For the fact that we no longer bear the penalty of our sins. Христу, because of what Christ has done for us. Нас, because God the Father laid our sins on him. So that those sins could be wiped out. And the God, Lord would turn his wrath away from us. Вещи, хочу, Two things I would like for you to remember. Remember God's mercy towards you. Второе, And second, remember God's forgiveness. Если в нашей жизни мы будем исполнять хотя бы два этих пункта, if we try to do these two things in our life, это уже поможет нашему прогрессу не жаловаться, content, а воздавать славу Ему. Я предлагаю долго не откладывать это на завтра, на послезавтра. Я хочу просто попросить вас в течение сейчас двух минут склонить головы like right и поблагодарить Господа за Его милость и Его прощение. Привести на память Его милость к нам. И прощение, которое мы получили. Давайте помолимся. Let's, let's pray. Господь мой Бог, God, God, как добр Ты к нам. You are so good to us. Ты благослови нас со всех сторон. You have us in all the ways И мы видим доброту Твою. And we can see your in our lives. Благодарим за трезвый и чистый разум. We thank you for a clear mind. Способные понимать Слово Твое. Thank you that you have given us the ability to understand your word за работу Духа Святого в нашей жизни. Thank you for the work of your Holy Spirit in our lives. Благодарим, что помнишь нас. We thank you that you remember us. И обращаешь на нас свое внимание. And you turn your gaze towards us. Благодарим, что имеем место для общения и прославления. Thank you that we have a place where we can come together and worship. О Господь, как добр Ты. Lord, you are so good to us. Ты простил наши грехи. You forgave us our sins. Нету больше радости, чем понимать, что твой гнев не направлен против нас. Мы больше не те, кто приносим тебе раздражение. No those who, uh, О Бог, oh как приятно осознавать, что мы чисты благодаря твоей жертве на Голгофе. Made for us. Благодаря Иисусу Христу. Thank you for Jesus Christ. Amen. Amen. Размышляя дальше над стихами 4, 
по седьмой. Going further, verses four through seven. Мы видим, как этот псалм двигает нас дальше. We can see how the psalm is moving us forward, moving us along. От воспоминания то, что Бог сделал. Remembering what God has done for us. Понимая, что благодаря Богу мы получили спасение. Understanding that it is because of God we are saved. Мы видим следующий шаг. We see the next step. Это it is anticipation of God's salvation. Предвкушение Божьего спасения. Anticipating God's salvation. Недостаточно только помнить и осознавать то, что Бог уже на твоей стороне. It's not enough to just remember and know that God is with us, God is on our side. Важно начать работать с Ним в одной команде. It's important to begin working with God. И одно из Одно из начал вот этого как бы дыхания израильского народа. And the beginning of this new life of Israelites. Он говорит, стих. Verse 4 says, Restore us again, O God, of our salvation, and put away your indignation toward us. Возобнови нас снова. Restore us again. В, э, в детальном смысле слова означает обрати нас к себе. In, detail this word means turn us towards you. Словно мы были направлены в сторону гнева Божьего. As if we were turned towards the side of God's wrath. И мы просим Бога, чтобы он возобновил нас и повернул нас в свою сторону. And we're asking God to restore us and turn us towards him. Не напоминает ли это снова нашу жизнь? Doesn't this again remind you of our daily lives? Как на меня это процесс спасения грешного человека. For me, it's like the process of salvation of a sinful man. When God shows his mercy towards us, he sent his son, Jesus Christ. His mercy. We see his forgiveness. And we have received forgiveness of sin and cleansing. And we see a prayer of repentance and asking for God to continue working in our hearts. Because sin uh, takes a lot of blessing away from us. Он нас направляет в сторону гнева Божьего. В Новом Завете слово гнев используется как метаноя, то есть греческое слово. Значение его repudiation, change of mind, repentance, and atonement, but conversion and reformation may best approximate its connotation. And this word metanoia means turning in a different way, in an opposite direction. Verse 6, we see uh, revive us again что подразумевает новую жизнь. Это напоминает нам ново, новозаветнее рождение свыше. Of, uh, 
как апостолы говорили, это воскресение Христо, э, со Христом для новой жизни. Say, life, которая уже наполнена только Христом. И это действительно то, в чем мы нуждаемся. Если ты уже давно утратил радость спасения, самое время тебе вернуться назад. Бог — это настоящий реформатор. Lord is the true reformator of our life changer. He can resurrect to life what others uh, think is dead. And God isn't tired of saving. And he hasn't lost his ability to love. Иногда подростки думают, что если им родители перестали приносить подарки, так было хорошо в детстве, когда родители каждый раз приходят, что-то приносят. То медвежонка, то машинку, то котик. А тут они просят, просят уже подростки. Teenager, asking, а им ничего не really Но родители в своей любви уже начали дарить взрослые подарки. Мудрые советы. Uh, Говорят, дорогой, тебе нужно хорошее образование. You know, such as, hey, son, you know, maybe it's time for you to get a good education, or тебе нужно поприличнее себя вести. Or, or daughter, let's talk about your behavior and what's going on in your heart. А подросток еще хочет оставаться маленьким. But maybe this teenager just wants to stay little and receive baby gifts. Дай ему соску, дай ему игрушку. Pacifier, toys. Проходит время еще чуть больше. Time passes by. Мы возвращаемся к своим родителям. Kids go back to their parents' home. И говорим, спасибо, что терпели меня. And they say, thank you for having so much patience with me. Любили меня. And loving me. Научили меня всему хорошему. Teaching me good things. И что я сейчас могу быть успешным и счастливым. To help me be a wise young person in my life. Похожее происходит здесь. Similar things happen here. Это возросший в вере израильский народ возвращается к своему отцу и высказывает свое прославление. Спасибо, что ты нас вернул. Спасибо, что ты простил нас. Спасибо за любовь твою. Обнови нас. Оживи нас. И после, в седьмом мы видим, как даруй нам наш, э, свое спасение. Без прощения и обращения мы не можем увидеть Божью любовь и принять Его спасение. Иногда мы думаем, почему люди не видят Божью любовь. Мы же так красиво объясняем все. Но они не видят. 
Почему они не принимают Божье спасение? Оно ж настолько доброе. Его ж просто возьми и просто наслаждайся. И это не потому, что любовь Божья ничтожна. И спасение не привлекательно. Но потому, что человеческое сердце не готово. But because the human heart is not ready to accept. Мы также проходим через Марка. We were also going through Mark a little earlier this year. И скоро вернемся и будем проходить четвертую главу. And we will come back soon and pick up from chapter four. И там есть притча о сеятеле. And remember, there's a uh, parable of the sower. Пастор будет проповедовать, чуть исправить меня потом. Sure Но я не буду проповедовать. I, I, I Просто я хочу взять одну основную мысль. Сеятель вышел сеять. И зерно падало куда попало. Одно на дорогу. Road, одно в камни on the rocks and the good soil. And we all know how it goes in life. The, the seed will only sprout in good soil and produce fruit. That's what Christ was trying to explain to the people. Израильский народ the Israelites, 70 years in captivity, lost everything, that experience prepared the heart of the Israelites to accept God's love, to cherish God's love. People that stop relying on their own strength find their strength in God. Люди, которые потеряли надежду на жизнь, life, нашли вечность в Боге. Пятый и седьмой стих. Verses Сердце, которое увидело Божью любовь, love, теперь уже жаждет ее. Теперь уже хочет, чтобы она присутствовала в его жизни. Это единственное, что привлекает сейчас этого человека. Божье присутствие приносит радость is the only thing that brings joy to this person now. And the person has a desire to have this fellowship with God every day. To experience who God is. To rejoice in his salvation. To share with this gospel. Our God is God of love. Not physical love, but love to help, to support, uphold, излечить, to heal, 
to bring closer, успокоить, to calm, спасти, to save. Седьмой стих. Verse 7. Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation. И в этом в конце этого раздела я хочу также обратиться к нам. At the end of this section, I want to talk towards us. Возможно, ты понимаешь, что Бог обернулся к тебе, и Он уже тебя на, на тебя лучше смотрит. И Он простил твои грехи. Maybe you understand that God has turned towards you, He has forgiven you your sins. Но у тебя нету этого второго дыхания, второго шага, который ты хотел бы сделать. But that's where it ends and nothing changes in your life. Шага, который скажет, Боже, обнови меня. Desire to ask God to continue renewing you. Боже, оживи меня. Continue working in your heart, reviving you. Я хочу иметь эту радость спасения. Asking God to give us the joy in our salvation. Я хочу переживать эту любовь. Asking God to be able to experience His love in our life. Я хочу снова находиться в этом спасении. And to be joyful in this salvation. Если такого не было или не было возможности у тебя сделать, мы можем это сделать сейчас. Давайте в двух минутах и попросим Господа оживить нас, обновить нас, обновить эту радость, которую, возможно, ты утратил, разрешить Богу тронуть твое сердце, тронуть твой разум, возобновить вот эту благодарность Ему to твоем сердце. Сейчас как раз это утро для этого. Мы целую неделю заняты, возможно. Возможно, у кого-то долгое время не было возможности так сделать. Это время сейчас. Let's pray. Господи, обнови нас. Lord, us. Посмотри в наше сердце. Look at our hearts. В нашу жизнь. Uh, look at our lives and renew us, revive us. We are in great need of you. We need to see you, see your love. Save us from the weariness of the daily grind and turn our eyes towards you. We want to have joy мы хотим быть счастливы снова. Be, uh, мы хотим любить снова. Помоги нам в этом. Us, Яви к нам свое спасение. Uh, Аминь. Самое радостное в этом псалме — это заключение. The most joyous thing in this psalm is the ending. И последний из пунктов — это 
полнота спасения. And one of the third point is fullness of salvation. Я думаю, что кто некоторые из нас, которые только что помолились о обновлении. Some of you that maybe might have prayed about renewal and restoration just a couple minutes ago. Я думаю, что после аминь он как бы легче вздохнул. I think after you said amen, maybe you felt a relief. Это я просто по своему опыту думаю спрошу. Just talking about from my experience. Когда я готовился и писал эту молитву. When I was preparing for this and preparing this prayer. Я действительно эти пункт за пунктом, который проходил в этом псалме. And point by point as I was going through the psalm. И они просто мне больше и больше открывали мою жизнь. And they were opening to me more and more of my own life. И когда я прошел вот этот седьмой стих. And when I went through verse seven. Я просто не мог удержаться, чтобы не молиться. I I couldn't help myself but start praying. Я не просто как бы поставил после каждого пункта молиться. I didn't just want to insert a prayer after each point, Просто just to pray. После каждых вот этих размышлений и когда я приходил к какому-то заключению, я просто не мог удержаться, чтобы не молиться. But I was, as I was going through the study myself and through each point, I couldn't help but want to start praying. Я думал, что это также будет полезно для нас. And I thought it could be helpful for all of us this morning. Я не знаю, насколько я хороший проповедник, чтобы так четко все излагать то, что у меня в голове. I'm not that good of a preacher to be able to explain exactly what's going on in my mind. <laughs> but I'm hoping you can glean a little bit of that. So you could also follow this line of thought. Of how wonderful God is. And how frequently we forget about it. Но Бог об этом никогда не забывает. Бог нас не забывает никогда. But God never forgets us. Восьмой стих говорит такие слова. Verse 8 says the following. Let me hear what God the Lord will speak. For he will speak peace to his people, to his saints, but let them not turn back to folly. Дай услышать то, что... Let me hear what you will speak. You will speak peace. Peace is a very interesting word. I think a believer can explain what peace means. Because if you're not a believer, не можешь сказать о мире. You can't fully comprehend, understand, and explain what peace is. Потому что верующий человек, он не имеет полного мира в своем сердце, в своей жизни. Because a believer can have full peace in his heart. Мир обретает тот человек, который примирился с Богом. You can have peace if you've been reconciled to Christ. Человек, которого все согрешения, все грехи прощены. Убраны в сторону. И человек, который уже имеет 
надежду и будущее, и он направляется в сторону Божью. And любви. a person who now has a hope and a future in God. Мы переживаем такие моменты в нашей жизни. We experience those things in our lives. Когда открываем перед Господом наше сердце, when we open our heart before the Lord, мы понимаем, что без Него жизнь пуста. We know that without Him our life is completely empty. И только после примирения с Ним мы обретаем мир. And only after being restored to Christ we can have true peace. Мы замечаем в нашей жизни, что если два разных человека да, находят пути, чтобы снова дружить, оставить обиду и гнев, найти пути соприкосновения, find a way to restore this friendship. Those two people restore peace between one another. And they restore their relationship. And they restore their fellowship with one another. Something similar happens in our life. Sin is left behind. God has forgiven us all of our sin. Мы оставили все вот эти разногласия, которые у нас есть. Бог оставил гнев. Обернулся к нам лицом. Нас вернул к себе. Не прекрасно ли это? Но что самое интересное в этом псалме, что все это хорошо. Мы в правильном направлении. Right Но вторая половина восьмого стиха eight, says, говорит о природе человечества. Говорит о нас. Что люди могут вернуться назад. People can and do turn back to folly. Вторая половина стиха возвращает нас к реальной жизни. The second part of verse 8 brings us back to real life. И говорят, что иногда мы возвращаемся к глупостям. And it talks about that sometimes we do turn back to folly. И Слово Божье предупреждает, чтобы мы этого не делали. And the word of God is warning us not to do that. Потому что это because it happens in our lives. Going back to when we went through the book of Nehemiah, we saw how God's people was being restored. If you recall, they were building the walls back, they were building the temple back, the gates, но у них потом возник спор. Little, um, кто же будет жить в городе, кто будет жить за городом? City, Есть люди, которые не любят маленьких домиков. Они любят, they чтобы была земля, чтобы у них хороший бакьярд был. Ну, и у них между эти, вокруг этого всего возникла проблема. Кинули всю работу, никто ничего уже не хочет делать. 
they stop the work, nobody wants to continue working. And we see again that Nehemiah is turning people back. They find God's word. They start reading God's word. And God starts working in people's hearts. Мы видим, что Бог не начал менять, как бы, что кому делать сразу. Кто где должен жить. Но Бог начал менять их сердце. Их поведение. Их отношение к Нему. И потом изменилось отношение к друг другу. And then the relationship towards one another has been changed. Видим, and we see how in chapter 8 of Nehemiah they find God's word. They opened and read it. We see a prayer of repentance, chapter 9. We see a celebration of the fact that God is with them. Заключили завет с Богом, 10 глава. God, Составили этот завет, написали. Down, uh, если я быстро найду, 10 глава, 29 стих. Join with their brothers, their nobles, and enter in, into a curse and an oath to walk in God's law that was given by Moses, the servant of God, and to observe and do all the commands of the Lord our God and his rules and his statutes. Это как бы ключевое, ключевое как бы заключение ихнего завета, то есть одно из предложений завета, которое они внесли. We see this key verse in their covenant with God. И что, и что случилось после того, как они написали этот завет? Все мирно расселились по коленам и фамилиям. Everybody peacefully dispersed uh, based on their uh, families. Всем было распределено, кто будет жить в городе. They decided who's going to live in the city, who will live outside the city, кто будет служить в храме, who was going to serve in the temples определили зарплату для храмовых служителей. Нашли комнату, где они будут это все собирать и слаживать, чтобы для них было. Все служение в храме полностью обновилось. Мы видим, как Бог работает над сердцем человека. Мы видим, как Бог очень тонко проявляет свою любовь. God, uh, И что самое интересное, что один из моментов это Слово Божье. Самый важный инструмент в Божьей работе это Слово Божье. И так как мы говорим о восьмом стихе, второй половине, что не дай нам вернуться назад, 
let them not turn back to folly. И так как этот псалм поется о том, что происходило с народом во времена Неемии, они четко знали, какие трудности, какие переживания у них были. They clearly knew what uh, difficulties they had. Как бы все восстановилось, все хорошо. Everything was restored, things seemed to go well. Но когда мы приходим к 13 главе Неемии, But we go, when we go to Nehemiah chapter 13, what does Nehemiah hear about what's actually going on with the people? What caused him to come back to the people? The temple stopped working well. People in the temple stopped receiving what There was someone who became in charge. On Sabbath, people would go out to the market. People would no longer go to the temple on the Sabbath. Люди начали грешить. И некоторые священники порочили священника. Иногда в нашей жизни что-то поворачивается не так. And we start behaving and doing things like we want to do them. And sometimes it's really difficult to explain why a person is doing what they're doing. Why they've turned back to folly again. Seems like things were going well. Seems like this person was striving in the right direction. Почему снова назад? Why turning back to folly? Но один из хороших примеров в книге Неемии. Иногда он открывает нам, что нам нужен кто, кто бы нас как бы направлял. It shows us that we need someone to help guide us. И это была последняя реформация Неемии. The last uh, reformation of Nehemiah. Мы помним, да, он выгнал того из той комнаты, чтобы опять был доступ левитам получать зарплату и продовольствие для жизни. We remember that he took care of business in the temple and restored things to the way they should have been running. Вернул левитов назад в служение. He made sure the Levites were back in the service. Он открыл людям, что они грешат. He told people that they were sinning что они должны приходить в храм прославлять Бога. И убрал священников, которые были недостойны. Иногда в нашей жизни для того, чтобы переживая вот эту трудность, как бы ты знаешь, что ты делаешь неправильно. Sometimes in our lives when we're dealing with difficult things, we know that what we're doing is not right. Иногда нужен кто-то, кто тебе скажет об этом. Sometimes we need someone who will tell us about it. Кто откроет тебе это? Someone who will reveal or show us our sin. Самый лучший, кто это делает, 
the, the best person that does this. Это слово Божье. The best tool is the word of God. Иногда, когда ты слышишь Слово Божье, оно так режет тебе в сердце. So Такую правду о тебе говорит, что тебе не по себе. Но есть хорошая новость, 9 стих. But there's the good news, verse 9. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. Salvation is near. Спасение близко. Salvation is near to us. Вот спасение. Here is salvation. Но не для всех. But not for everyone. Здесь говорится определенная конкретная группа. It talks about specific group of people in this verse. Кто боится и почитает его. Those who fear him. Они получают все благословения этого спасения. They receive the full blessing of this salvation. The full benefit. Те, кто боится и почитает Бога. Those who fear him. Для меня самые после этого девятого стиха мы видим дальше продолжение пути о чем больше раскрывается, что спасение есть на самом деле. After verse 9, we see this continuation and an explanation of what this salvation entails. Поэтому это есть как полнота спасения. That's why a fullness of salvation fully explains it to us. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. Steadfast love and faithfulness meet. Righteousness and peace kiss each other. Faithfulness springs up from the ground and righteousness looks down from the sky. Yes, the Lord will give what is good and our land will yield its increase. Righteousness will go before him and make his footsteps away. What do we see in this salvation? How is it being revealed to us? Restoration of our spirit. It's uh, revival. Revival. Love and faithfulness. Uh, peace and, and righteousness. Goodness and fullness. Faithfulness. Этот отрывок напоминает нам пути служения Иисуса Христа. Мы помним в Марка 1 глава 14-15 стих. Он говорил, что Царство Божье приблизилось. И проповедовал Евангелие. 13 стих говорит, что праведность идет перед Ним. И мы видим, как эта праведность идет перед нами. Для израильского народа те времена 
была основной цель дождаться Мессии. For the Israelites during that time, they were waiting for their Messiah. И эту часть определяли как возвещение о Мессии. And, and this section was considered a proclamation of Messiah. Также эти слова отображали ту полноту радости и ту полноту наслаждения, которую мог приобрести Израиль в спасении. And these few verses show the fullness of the salvation that the Israelites can have. Мы знаем, что израильский язык и израильский оборот речи, он очень хорошо возносил и превозносил разные слова. We know that in the language, in Hebrew, uh, they had really good words to explain praise and worship in their vocabulary. И по отношению к Богу у них были определенные чувства, которыми они хотели высказывать. Поэтому мы видим здесь очень красивые слова, которые отображают это спасение. Иногда, когда человек, он получает спасение, у него нету как бы слов, полных слов объяснить, что на самом деле произошло с ним. Иногда мы просто как бы ну, стараемся что-то сказать, но не находим слов. Поэтому Дух Святой дал вот эти слова для людей, которые писали псалмы. That's why Holy Spirit really inspired the people that penned these psalms. Чтобы, когда мы проходим через них, мы видели настоящие слова того мира, того любви, того, того, той верности, которую, э, которая сошла на нас от Бога. Мы видим каждое раздельное это слово we see every word о любви и верности, about the love and faithfulness of God. праведности goodness and righteousness and peace. Если мы глянем на историю, как это все произошло, as we look at the history of how these things happened, последний пророк, который возвещал о пришествии Мессии, the last prophet that proclaimed the coming of Messiah, и после этого 400 лет не было ни слова от пророков. And after that, 400 years of silence, no words from prophets to the Israelites. Время пустоты. A time of quietness and emptiness. And time of anticipation. Можно сказать, время подготовки сердца. We can even say a time of preparation of the heart. Многие начали идти своими путями. Many started going in their own way, many Israelites. But God had his plan. Plan of Messiah. A plan to send Christ Jesus, his son, so that we could have salvation. Love and faithfulness met steadfast love and faithfulness meet. Божья любовь, который полюбил весь наш мир. God's love that has loved our entire world. И он верен в том, что он хочет спасти 
своих людей. Он верен в том, чтобы сделать это спасение для своих людей. Бог, Бог добрый, Он хочет лучшего и хорошего для своих людей. У Бога всегда есть план для своих людей. Поэтому Иисус Христос пришел. Он был среди нас. Мы в это верим. Мы это знаем. Он умер. На третий день воскрес. И пребывает с Отцом. И на сегодняшний день мы можем думать, что наши проблемы больше, чем Божья любовь. Но ты ошибаешься. И это не самое страшное. And that's not the worst. Хуже, если ты услышал, что Бог ждет тебя, чтобы преобразовать, чтобы обновить, но ты отложил это на потом. What's worse is you know that God is ready to save you, restore you, revive you, renew you, but you are putting it off. Я не знаю, почему так сложилось. Твоя жизнь. Что ты оказался здесь. Или ты слышишь эти слова. Знай, что это все не просто так. Бог из своей любви хочет преобразить тебя. Бог хочет, чтобы ты участвовал в Его спасении. Бог хочет, чтобы твоя жизнь наполнилась смыслом. Бог хочет дать тебе добро в жизни. Мы здесь не потому, что нам здесь хорошо сидеть. Мы не здесь не потому, что есть бесплатный кофе. Мы здесь, чтобы прославить Бога и Его Сына и Спасителя Иисуса Христа. Мы здесь для того, чтобы другие узнали о хорошей новости. Бог способен спасать сегодня. Бог способен спасти тебя еще. Пока ты живой. Или ты просто слышишь. Мы здесь друг для друга. Ободрить друг друга. Поддержать друг друга. Помолиться друг за друга. Давайте в этот последний раз просто встанем все и помолимся на окончание. Вознесем Богу хвалу за Его спасение, за Его полноту спасения, которая пришла через Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за это время.
Dear Lord, we thank you for this time. We thank you for your word. It is full to the brim with your love. We don't always comprehend everything. Sometimes it's hard to accept that we frequently uh, sin and go back to folly. God, but your love has no boundaries. And you want good things for us. Therefore, restore us again. Revive us again. We are in need of you. We want to uh, be your saved children. Lord, we thank you for your son. It is because of him we can have all these things. Be praised. We praise you and glorify you. Amen. Amen.